0: Bienvenidos a Señoras, bien. Corría el 2013 cuando tuve que tomar una de las mayores decisiones que debe tomar una persona en su vida, y es elegir una carrera. Parece una tontería, pero esos estudios van a guiarte en tu carrera profesional y aunque luego puedas estudiar otras cosas, cambiar de profesión, conocer de primera mano el intrusismo laboral, esa primera carrera que eliges, esa carrera la importante, es la que marca el principio del fin. Yo desde muy pequeña sabía que me quería dedicar a la comunicación que me gustaba transmitir, escribir, hablar, conocer, investigar. Y desde los nueve años sabía que ese era mi camino. Pero según de bachillerato marcó mi vida, más bien marcó una asignatura y era Literatura Universal, así que cuando fui a elegir carrera empecé a mirar todas las que tenían que ver con periodismo o con comunicación. Y, sin quererlo, el destino me llevó hacia filología hispánica. Mucha gente pensará esa carrera no sirve para nada, solamente sirve para ser profesor y muchos otros tópicos que, que tenemos en mente. Porque parece ser que si no estudias una carrera de ciencias con números difícil de tecnología, todo lo que sea de atrás, pues no sirve para nada. Porque las letras, en verdad, no rigen a nadie. No llevan el peso del mundo. Las personas que han estudiado letras, lo máximo que pueden hacer es trabajar en prensa, un medio que, por supuesto, no rige el mundo. Porque nadie se lo que dicen las noticias, ¿no? Rigen las editoriales, porque, claro, un libro no sirve para nada. Un libro no puede cambiar la mentalidad de muchísimas personas. Y... Básicamente, cuando coges el móvil, solamente vemos diferentes códigos en HTML, para nada hay un lenguaje detrás, unas palabras, unas reglas ortográficas y gramaticales, una lingüística a fin de todo, que por supuesto no la creado ningún filólogo, porque creemos que las letras no nos rigen o que las artes no están a nuestro alrededor, porque quien lleva el mundo son los números. Pero queridos, Estamos un poquito equivocados. Y si los de letras ya lo tenemos difícil en este mundo, los de artes ya, no os cuento. Eres artista, pero ¿qué has hecho concretamente? ¿Dónde trabajas? ¿Trabajas con alguien importante? ¿Has hecho algo importante? ¿Han publicado tu obra? ¿Alguien te la ha comprado? Es como que eres artista, pero justifica por qué eres artista. ¿Qué has hecho relevante para llamarte así? Hoy voy a estrenar el primer podcast oficial con una chica que conocí de casualidad en Lisboa, la ciudad en la que vivo actualmente. Ella es artista, artista sin apellidos, artista y punto, artista con muchas cualidades y con muchos perfiles pero sobre todo artista. Hoy vamos a hablar con Arancha Abad. Buenas tardes a todos desde una lluviosa Lisboa. Hoy vamos a hablar con Arancha Abad, amiga y artista. ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues nada, aquí pasando la cuarentena. <risa> Cuéntanos un poco, un poco de ti porque... Eres artista, trabajas en una galería de arte aquí en Lisboa, pero ¿cómo fue tu recorrido? Tú eres de Bilbao, ¿no? Sí, yo soy de Bilbao y me dedico o intento dedicarme al arte.
1: Ahora mismo estoy trabajando en una galería, pero también produzco por mi cuenta, pues intento eh, hacer varias cosas, eh, desde ilustraciones hasta diseños, hasta tatuajes, para poder sacar algo más de dinero.
0: ¿Cómo empezaste...? en todo el mundo del arte, el tatuaje en general.
1: Pues eh, yo estudié en Bilbao, o sea, soy de Bilbao y estudié allí en la Universidad Pública, en bellas Artes, y fue muy guay porque pude probar todas las técnicas, o sea, eh, probé desde la escultura hasta el vídeo, eh, fotografía, dibujo, y al final yo creo que es muy necesario tocar todos los ámbitos para saber, no con cuál te quedas, porque no tienes por qué quedarte con uno, sino pues las diferentes herramientas que tienes para poder expresarte.
0: De todo lo que aprendiste en tu carrera, ¿qué es lo que más te llenaba? Y... sobre todo, ¿cómo decidiste entrar ¿Qué fue el factor clave para decir yo quiero estudiar Bellas Artes?
1: Pues yo tenía bastante claro desde siempre que iba a estudiar Bellas Artes. O sea, básicamente, nunca se me pasó otra opción por la cabeza. No sé de cuándo viene, porque bueno, siempre he dibujado, siempre me ha apasionado. Y... En mi casa, como he tenido la suerte de que me han apoyado en eso, nunca he tenido la duda. Sabía que iba a estudiar arte, siempre.
0: ¿Dentro de tu núcleo familiar tenías alguna persona que te haya apoyado más que en otra o que te haya inspirado de alguna forma?
1: Pues sí, mi haitite, mi abuelo, era pintor y luego mi padre es diseñador y toda mi familia, muchos, la mayoría son diseñadores y al final yo me he criado en ese ambiente de creatividad.
0: ¿Y, por ejemplo, qué es lo que más te inspira? Porque tu abuelo sé que fue una, es una figura relevante en tu vida dentro de lo que es el arte. Pero en general...
1: Yo creo que va por temporadas. O sea, depende del día, depende de, del año. Te inspira una cosa o te inspira otra. Pero generalmente... Cuando veo algo que me gusta, siempre o le hago una foto o si lo he visto a través del móvil, pues lo guardo o le hago una captura de pantalla, porque son como ideas, como ir recopilando ideas en el, en el móvil y luego sé como que siempre puedo utilizarlas, al final siempre acabo sacándoles un uso.
0: ¿Qué clase de arte haces o cómo te denominarías tú dentro de la gama? ¿Artista? ¿Cómo te identificas? Pues no sabría decirte, y
1: esta es una pregunta que, que me hace mucha gente en el sentido de Vale, eres artista, pero ¿qué haces? No? ¿Cuál es tu, tu sitio? Y es que no sabría responderte porque ya te digo que yo voy muy por temporadas, me gusta probar un poco todas las técnicas y hay temporadas que me da más por un estilo y temporadas que por otro. Yo creo que no, no es necesaria esa etiqueta de definirse en un sitio en concreto. Al final a ti te gusta crear y vas evolucionando y por cada época pues creas unas cosas o creas otras.
0: Bueno, al final una pregunta un poco extraña porque yo creo que la gente más que somos de letras o de Bellas Artes y tal, siempre lo intenta como encallizar, bueno, tú eres artista, pero ¿qué clase de artista? Pero, por ejemplo, si tú dices, he estudiado ADE, ADE puede ser administrativo, secretaria, eh, empresariales, tú cuando alguien te dice, he estudiado ADE, no le dices, bueno, ¿qué clase? Pero ¿dónde te encajas tú? ¿no? Entonces eso en el concepto artista también pasa. Sí, eh, quizás es porque a la gente se le queda un
1: poco grande la palabra artista y necesitan como que respondas otra cosa, ¿no? O sea, como, vale, eres artista, pero ¿qué haces? Porque no quieren saber qué significa ser artista, ¿no?
0: Sí, claro, como que un concepto que realmente la gente como no conoce es como, eres artista, pero ¿qué has hecho? ¿Qué te hace relevante para llamarte artista? Como que si no has tenido éxito, si no has llegado a un cierto... O si no tiene un cierto bagaje, es como, vale, ¿pero artista de qué?
1: Sí, yo sí que siento que, que la palabra artista está como muy endiosada y creo que es algo que tenemos que quitarle el valor porque al final yo conozco a muchas personas que son artistas y que les da vergüenza decir que son artistas porque tenemos como eso, eso tenemos muy endiosada la palabra y parece que tengas que ser un genio o que tengas que tener un nombre en el mundo del arte y para mí artista es una persona que crea y ya está. Y puede no vivir de ello, puede ser millonario o puede ser nadie o lo que sea.
0: Exacto. Yo, por ejemplo, el primer podcastero que creé hablaba un poco del concepto ese de nadie. ¿En qué momento deja de ser nadie? Y comienzas a ser alguien con un nombre de apellido, ¿no? Puede que tú, si ahora vas a alguien, eh, a una revista de arte, digas, ah, pues soy artista. Pues lo mismo allí, nunca te van a preguntar, ah, ¿y qué has hecho? O sea, sí, pero no del mismo... No con la connotación negativa, que yo creo que pregunta realmente la gente común, por así decirlo, que es como, bueno, pero artista, ¿pero por qué te llamas así? ¿Tú qué has hecho? Y eso en verdad está mal, por ejemplo, en tu galería actualmente, no tenéis un arte fácil de vender, por así decirlo, no es como ir al Reina Sofía y ver a un Picasso, que la gente es como, ah, es Picasso, pues no, ni siquiera me voy a pensar esto es arte o no. Por ejemplo, ahora mismo tenéis una exposición un poco... Peculiar, ¿no? ¿Puede hablar un poco de ella?
1: Pues sí, ahora mismo tenemos una exposición que, desde mi punto de vista, es muy interesante. Es de una artista francesa que se llama L'Ore Provo, No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Eh, y es muy interesante porque es una inmersión completa. O sea, es como, como estar en una performance, ¿no? O sea, es una instalación muy envolvente y... Es verdad que, te guste o no, no te deja indiferente. O sea, las personas se quedan bastante impactadas con, con la exposición. Y, por supuesto, que no tiene nada que ver con, con ver un Picasso, para empezar, porque son épocas distintas y pues, ahora mismo no se hace lo que se hacía antes. Y simplemente eh, creo que el arte de ahora, es, el arte de ahora se caracteriza... No, no voy a generalizar, pero en gran parte es un arte bastante efímero. Es eh, difícil de comprar, por una, por una parte, pero por otro lado, quizás más fácil de consumir. Porque te, te envuelve, ¿no? como, como es el caso de la exposición en la, que, en la que tenemos ahora. Te envuelve de una manera que quizás un cuadro o una escultura
0: sea más difícil que te envuelva claro o sea yo por ejemplo fui a tu, a la exposición de tu galería y no he conocido una persona que sepa de arte me gusta pero de andar por casa por así decirlo y cuando la vi yo bueno yo y otros amigos que no estamos dentro de ese mundo sentimos que realmente nos transmitía lo que yo creo que la artista quería transmitir que era el concepto de estar bajo el agua bajo el océano en la parte donde no llega la luz todo eso entonces si por ejemplo si alguien una de las cosas que te preguntamos era, ¿y esto se va a vender o no? Porque tenemos mucho el concepto de museo, obra, compra y venta. Pero, por ejemplo, las galerías, eso no es, es común, pero también hay otras galerías que no es tan común o que no es tan fácil de vender, como por ejemplo la exposición esta, ¿no? Sí, como te decía antes, el, el arte de
1: ahora es más efímero, se basa más en el happening, en lo, en lo que está pasando en ese momento, en la experiencia que tú vives... Y por ello es mucho más difícil de, de comprar. Ahí ya entra, por ejemplo, toda la parte de registrar eso que, que está pasando para pues, poder usar ese material, por ejemplo, para venderlo. ¿no? Pues ya sean fotos, vídeos, eh, documentos, etc. Y eso empieza a formar parte de la obra. La obra ya no es solo eh, esa acción que está pasando en ese momento, sino que también lo acompañan... Pues, todo lo que acredita que ha pasado, ¿no? O sea, perdón, todo lo que hace que, que registra ese momento.
0: Claro, por ejemplo, eh, una artista se llama Abramovics, creo, eh, vi un vídeo de ella que la exposición era, creo que era en Nueva York, y la bueno, sí, su no, obra no, 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 de arte, por así decirlo, era ella sentada y con los ojos cerrados, abría los ojos y miraba a la gente que se sentaba delante, en plan, gente normal no sé si estaba preparado o no, pero en el vídeo, porque hay un vídeo, eh, se sentaba un hombre y cuando ella abre las bajas se queda mirándolo y, y al final se pone a llorar, se tocan y era una ex pareja suya, muy importante, entonces, realmente si ese vídeo no, ella no hubiese estado grabando todo ese momento solamente, lo hubiesen, sabido, solamente hubiesen conocido lo que pasó en, es, en, en esa performance la gente que hubiese estado allí, entonces es muy importante también, por ejemplo, en, en las galerías y tal como por ejemplo tu exposición, realmente a mí lo interesante no era solamente la exposición, sino también salir y comentarla. Porque como no es fácil, por así decirlo, cuando lo comentas es como lo que tú has sentido al ver esa performance y lo hablas con los demás, tiene más sentido y como que cobra todavía más realidad.
1: Sí, eh, claro, el problema de, de este tipo de arte es que Tú un cuadro te lo puedes poner en tu casa, puedes comprar un Picasso, si es que tienes el dinero para comprarlo, eh, pero estas acciones no puedes colocarlas en tu casa, entonces pues necesita, necesitan de pues, fotografías, vídeos, etc. Para, bueno, para que quede constancia y también pues, porque de ahí se pueden sacar quizás beneficios económicos. Uh -huh.
0: Pero no la primera galería en la que has trabajado, ¿no? ¿En Madrid también estuviste trabajando en una? Sí, se llama
1: Expositivo, está en, en Malasaña y es una, una galería de arte contemporáneo, que también es escuela
0: de arte. ¿Y tiene? encuentras diferencia entre la galería que, tienes, que hay aquí en Lisboa, en la que tú estás trabajando, y en la que estuviste estudiando y trabajando en Madrid?
1: Pues la verdad es que bastantes pocas diferencias, o sea, claramente son espacios diferentes y, y, los, y hay diferencias, pero el arte contemporáneo sigue una línea completa, o sea, se puede ver claramente si te vas a Arco, por ejemplo, ¿no? a la Feria de, de Arte Contemporáneo, y bueno, pues al final sí, hay muchísimas similitudes.
0: Y actualmente con todo lo que está sucediendo eh, estos meses la cuarentena y el quedarnos en casa. Por ejemplo, tu galería tiene una, una idea para no aburrir a sus seguidores en redes, ¿no? Sí, estamos creando un libro de recetas. Yo estoy haciendo
1: el diseño y las ilustraciones. Y lo que hemos hecho es, eh, bueno, pues queríamos ir creando contenido aunque fuese de manera online. Eh, y queríamos como sentirnos cerca de las personas con las que hemos trabajado. Y entonces hemos pedido a artistas, comisarios, técnicos, etcétera, que hayan trabajado con nosotros, que cada uno nos enviase una receta. Y nosotros, eh, pues ya te digo, hacíamos las, hemos hecho las ilustraciones y el diseño y lo hemos compartido en redes.
0: ¿Y alguna de esas recetas seguían la línea del artista? Porque también habéis contado con alguna de las artistas. ¿Han sido recetas típicas, atípicas, han sido curiosas?
1: Pues ha habido de todo. Ha habido desde recetas de siete páginas súper elaboradas de un cuscús que, pues eso, que te puedes tirar horas cocinándolo, hasta una receta de un sándwich con mostaza y patatas de bolsa.
0: Todo muy normal. Sí. Tener la idea de crear un libro sobre esas recetas o simplemente va a quedar en el recuerdo de estos meses de cuarentena.
1: Bueno, está todo registrado en, en un blog de Tumblr que creamos y también en Instagram y en las demás redes sociales. Pero sí que, sí que queremos crear un libro. Y bueno, ahora mismo estamos a la espera de, de una ayuda que han pedido mis, mis jefes. Y si nos la diesen, pues publicaríamos el libro.
0: Muy bien, introduce el nombre en plan... ¡Publicidad! Publicaríamos okay. el libro. <risa> Vamos a volver a empezar. <risa> vale
1: por si a alguien le interesa, se llama Oops I Cooked It Again, que es Oops eh, lo he vuelto a cocinar. Y lo podéis ver, lo podéis encontrar en Tumblr, en nuestro Instagram, que es KunstalElisabon, y en Facebook también.
0: Estupendo. <risa> y eso de parte siempre si alguien rico estoy escuchando esto, que no mande vale dinero. Total. <risa> <¿Qué> <risa> bueno, al final... Eh el libro que estás creando con las recetas, tú has hecho toda, todos los dibujos y todo el contenido artístico, por así decirlo, pero realmente ese no es el arte en el que tú te sientes más cómoda, ¿no? Eh, ¿Cómo denominarías tu arte y cuáles son tus mayores influencias, eh, personajes artísticos que te influyen?
1: Pues eh, mi arte, no sé cómo lo denominaría, pero quizás... Eh... Simple no es la palabra, simplificado. Me gusta simplificar bastante, me gusta... No tengo mucha paciencia, entonces suelo ir como directamente al point, ¿sabes? Y... Sí, muy, muy simplificado, colores primarios, eh, líneas, no me gustan demasiado los detalles. Y así como influencias, pues bueno, mi Haití te... Mi abuelo, sé que sí ha supuesto una gran influencia, porque además eh, veo sus cuadros y, y lo noto. Eh, y así como personajes famosos, no sabría decirte quiénes me han influenciado, porque eso yo creo que son cosas que ves y se te quedan en el cerebro, pero que igual ni siquiera tú está, estás siendo consciente de que estás siendo influenciada, ¿no? Pero así que haya tenido como modelo, que me gusten mucho, pues eh, te podría decir Picasso, me gusta mucho.
0: Dios. Andy igual que le habías dicho ya claro, lo pensaba y y la señora
1: que me ha dicho Ucali okay, really. tampoco <risa> y luego eh, realmente yo creo que aunque suene un poco no sé ridículo me inspira muchísimo Instagram ¿vale? o sea porque hay muchísimas personas que crean y muchísimas veces me, me han inspirado personas, ya te digo no, no precisa, precisamente que tengan muchos seguidores gente que, que crea igual que yo y de ahí pues saco ideas o saco digo, ah pues mira quiero probar esta técnica o quiero probar lo otro
0: Bueno, a quien tenga curiosidad por ver un poco el arte que crea Arancha dejaremos el link a su página y a su Instagram en la descripción del podcast porque al final no es, como hemos dicho antes, no es un arte que se ve, tú no vas a un museo y lo ves, o no es el tradicional, por así decirlo. Y también no es problemático, pero es lo típico que, lo que hemos dicho cuando hemos hablado de, tu, de la exposición actual de tu galería, que si va una persona que realmente no, no sabe del tema, siempre como que lo ponen un poco en duda, en plan, esto es arte, ¿no? Como, bueno... Hace unos meses eh, salió, eh, hubo el boom del de, de artista este que puso un plátano pegado a la pared y ya eso era arte. Y la gente todo el rato lo cuestionaba. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, al respecto?
1: Pues pienso que como pasa en todos los ámbitos, no solo en el, no solo en el arte, las cosas que dan bombo acaban costando más dinero no sé cómo explicarlo pero quiero decir que al final cuanto más se habla de algo más se incrementa su valor y me parece que en el arte contemporáneo a veces se juega con eso que no tiene por qué ser algo malo eso depende si juegas con ello a tu que, o sea que vaya a tu favor pues oye puede ser otra
0: herramienta más como crear arte y actualmente, bueno, tú eres joven, pero ¿te consideras que has llegado a la meta, o sea, al ideal que tienes en tu cabeza del típico futuro, con el trabajo perfecto? ¿Tú te consideras que ya has llegado a ese punto?
1: No, definitivamente no. Y tristemente me parece bastante complicado que pueda llegar, porque en general nuestra generación, los millennials, eh, estamos bastante jodidos. Eh, pero los artistas más.
0: <risas> ahora, con todo esto que está sucediendo, yo creo que todavía lo vamos a tener más difícil. Es verdad que siempre desde el mundo del arte ya está como un poco tachado. como Es todavía más difícil encontrar un punto o un hueco en esa clase de mundo. Yo creo que ahora todavía va a ser más difícil, ¿no?
1: Pues sí, intento no pensarlo mucho, pero creo que sí que va a ser más difícil. Pero bueno, no ha sido en ningún momento un camino de rosas, así que estamos un poco curtidos, yo creo.
0: ¿Crees que la ciudad en la que vives te, ha, te o sea... ¿Crees, por ejemplo, que si vivieras en Nueva York o en una ciudad un poco más abierta al arte ayudaría a encontrar ese camino un poco más fácil, no con tantas trabas?
1: Sí, yo creo que siempre es más fácil, no sé no sé si viviese allí, pero siempre es más fácil encontrar cosas si te mueves. Al final, quedándote en tu casa, no no te va a venir nadie a pedirte trabajo. Entonces, eh, cuanto más amplíes tu... No sé, cuanto más amplíes tu...
0: ¿Rango de oportunidades?
1: Sí. Cuanto más amplíes tu rango de oportunidades, pues obviamente tendrás más posibilidades de llegar a donde quieres. Y sí que creo que las capitales en general, no sé si Nueva York, porque también hay mucha competencia, pero bueno, que las capitales en general sí que obviamente ayudan. En un pueblo no, no puedes hacer mucho de arte.
0: Bueno, tú al final tampoco te has cerrado 100% en una clase de arte, porque como hemos dicho, tatúas. Bueno, de hecho, tu tatuajes no se puede decir que sean... Lo común, por así decirlo, porque lo haces con un estilo handpock. ¿Puedes explicar un poco cómo es?
1: Sí, eh, handpock es eh, pues el estilo más tradicional y más eh, antiguo, por así decirlo, de, de tatuaje, que es simplemente con, con la aguja. O sea, es punto a punto. con o sea, Al final es muy parecido a dibujar. Entonces, para mí es como más fácil.
0: Bueno, de hecho, cuando yo te he visto tatuar, muchas veces me ha recordado incluso como si estuvieras cosiendo el tatuaje en la piel de la persona, ¿no? ¿Y cómo llegaste a pensar, bueno, pues mira, todas estas ideas que tengo artísticas, las que yo plasmar de forma permanente en la piel de una persona? Siempre me han llamado mucho la atención los tatuajes, no para tenerlos yo,
1: sino para hacerlos, no sé por qué. Y ya te digo, me parece como otra herramienta Igual que dibujar en un lienzo o hacer una escultura, al final es otra herramienta, ¿no? No me identifico como tatuadora, o sea no aunque llevo un año tatuando, no pero aunque llevase 30 creo que tampoco me identificaría como tatuadora. Yo lo, lo sigo viendo como arte.
0: ¿Y para ti, cuando piensas en un tatuaje,...? Eh... ¿Los creas desde el mismo punto de partida que una obra normal, en plan, que un dibujo o, o, lo, o el proceso que sigues es, un, es dif diferente?
1: Eh, yo creo que completamente sí. O sea, obviamente, como la técnica es diferente, el proceso es diferente, pero en cuanto a que ambos o todos ellos son un proceso de creación, sí.
0: Y, por ejemplo, ahora mismo que estás viviendo en Lisboa, porque claro... No es igual, tú naciste en Bilbao, estudiaste allí, te mudaste a Madrid, eh, has estado viviendo en Londres, ahora vives aquí en Lisboa, ¿cada una de las ciudades donde has estado viviendo crees que se ve reflejado tanto en tu obra artística como en tus tatuajes? ¿Ves un cambio de etapa o, o realmente has seguido un hilo conductor igual?
1: Sí que veo unos cambios bastante, yo creo que, bueno, yo los noto, pero más que, no sé si por la ciudad o por el, la época de mi vida. O sea, por las cosas que he vivido allí, los círculos en los que me he movido, eh, he estado consumiendo un tipo de arte u otro o pensando de X manera o de otra y eso ha, ha influido en mi obra.
0: Muchas veces vamos por la, calle, por la calle y te veo sacando fotos a puertas, monumentos, incluso dibujos que encontramos en las paredes. Y eso lo reflejas después en alguno de tus tatuajes. ¿Es difícil encontrar alguien que se identifique con ese dibujo y se lo quiera tatuar? ¿O nota el resultado del todo? Porque tú al final no solo hacer tatuajes es que alguien te diga, quiero esto. Al final tú tienes como tu propio libro, tu propio book de ideas y bueno, a partir de ahí sí que la vas modificando, ¿no? Pero como que tú ya tienes un concepto un poco definido.
1: Eh, también, o sea, sí que diseño, sí que hago diseños personalizados, pero generalmente como tengo bastantes diseños, primero siempre los enseño y a no ser que la persona tenga una idea muy fija, suelen escoger uno del libro. Sí que es difícil eh, que, que las personas se sientan identificadas con con las cosas que creo yo, eh, que son más peculiares o más mías. Por eso, dentro de mi book tengo cosas muy amplias, ¿no? que aunque sean todas mi estilo, hay cosas quizás más comerciales y cosas más personales. Y bueno, al final para que pueda abarcar a, a todo el público, ¿no? porque también tengo que vivir de esto. Y si solo tatuase lo que, lo que yo considero, pues no tatuaría a tanta gente.
0: ¿Crees que hoy en día se acepta más el arte en piel que en papel? Yo creo que,
1: no sé si se considera arte el, el tatuaje.
0: Bueno, actualmente, no te voy a decir casi todo el mundo, pero muchísima gente se tatúa, es verdad que a veces se hacen churros, y otras veces no, pero a veces hay tatuajes que realmente son obras de arte, ¿no? y la gente tampoco va, o sea sí, no, sí que te preguntan, ah, pero eso qué es, pero más el concepto de por qué te has tatuado eso, más que el concepto de es arte o no es arte o es bonito o es feo, ¿no? entonces, por ejemplo, tú a veces tienes dibujos que parecen directamente pues una raya, un garabato visto de, de un punto de vista, pero realmente cuando te paras a pensarlo o a mirarlo tiene como una forma tiene un estilo entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que no tengo ningún conocimiento artístico, creo que es como que se ve mejor una, un dibujo en piel o que la gente lo acepta más artísticamente si está en piel que si tú ahora enseñas uno de tus dibujos en tu libro, que es como... Ah, bueno, sí, ¿no? No sé, es mi impresión. Sí, a ver, yo... Lo que creo es que para
1: las personas que están fuera del mundo del arte, eh, sí que consideran los tatuajes arte, pero para las personas que están dentro del mundo del arte es más difícil, no sé si me explico, o sea, al final el mundo del tatuaje y del arte están completamente separados, o sea, ver personas que están exponiendo tatuajes se está empezando a ver ahora y, y muy poca gente, entonces... Me, refiero más a, me refería más a esa parte del mercado artístico que está habiendo ahora, ¿no? O sea, el arte, el arte contemporáneo no está hilado ni va demasiado de la mano a los tatuajes.
0: Está empezando a ir ahora. Uh -huh. Tú estás empezando, por así decirlo, en el mundo artístico. Ya te has, llevas bastantes años el que terminas la carrera trabajando. Nunca te has desviado de ese camino. Pero piensas que la gente que tiene un bagaje mayor o que tiene ya un, un renombre, por así decirlo, ayuda a la gente joven a crear su propio camino en el mundo artístico o crees que son como que no te lo ponen fácil o que no te pueden ayudar, que al final habrá de todo. Pero tú que por ejemplo has estado trabajando en galerías y que has tenido contacto con artistas, ¿qué piensas?
1: Yo creo que hay de todo. Pero claramente al ser un sector en el que hay tanta. en el que somos tantos y hay tan poco, pues eh, siempre va a haber más competitividad entre unos a otros. Pero ya te digo que hay de todo y cada persona es diferente.
0: Bueno, y para concluir, eh, me gustaría que nos dijeras algún título de película, documental, libro o lo que se te ocurra que quieras eh, sugerir a nuestros oyentes que hable un poco, que encierre todo este concepto de arte o de lo que tú crees que es el arte pues
1: eh, mira, un documental que a mí me gustó mucho y que creo que habla y explica muy bien lo que es el, el arte de ahora es eh, el documental de Banksy el, el grafitero uh -huh. que se llama Exit Through the Gift Shop y a mí me pareció muy interesante te hace pensar bastante sobre qué es el arte, qué no es el arte, a qué le damos valor, por qué hay obras que cuestan millones y por qué hay algo que cuesta que no cuesta nada. Y es bastante interesante, es muy
0: guay. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y espero que vuelvas pronto. Muchas gracias a ti. Y a nuestros oyentes, nos vemos en el próximo podcast de Señoras B.